0: Fra leiligheten i lille Tøyen Hageby kunne vi ha sett ham spasere bortover mot kampen over jordal og Galgeberg, over gamlebyen Gravlund, forbi Oslo Spital og oppe Ekebergåsen. Av og til kunne han finne på å snu ved Ekebergrestauranten og gå tilbake mer eller mindre samme vei som han kom. Men denne dagen här nå, en också varm men lettere å et onsdag sent i april, gikk han videre på stien. O sannelig, tenkte han, skulle han fortsette helt borte til Holte og gå på Jakobs og kjøpe noe godt til middag for å glede seg selv og sin kone. Kanskje for å muntre henne opp, siden de hadde blitt sittende oppe en stund kvelden før. For mens han som arbeidsløs hadde kunnet sove lenge den morgenen, måtte hun ha hatt en litt hard dag på jobben. Hun var på arbeid i Tibetkomiteen frem til klokken fire og ville sette pris på innsatsen og det er jo dessuten så godt med røvinnen til Anne Konfitt. Men strengt tatt fant han det ikke lenger så viktig å imponere henne. De hadde vært et par i over 11 år, gift i ni av dem. Og her skulle jeg gjerne satt strek og ikke sagt noe mer om den saken, men for å forsvare fortellingens videregang kan jeg forløpig nevne noen lite tiltalende depressioner og en generell likegyldighet i blandet en frivol rusbruk som hadde satt sitt preg på dem begge. Barnløse, retningsløse og ulykkelige, slik bare livsleie mennesker med dårlige forplantningsevner og akademisk bakgrunn med leilighet på Lilletøyen kan være. Han gikk nedover på stien og så på utsikten ned mot fjorden og bekkelagskaia, og tenkte den var jommen stygg. Så tog han en liten avstykker og fant en bare liten knaus og sitte på der han kunde ta sin en stillerøyk. Det var knappt noen andre spaserende i skogen. Det var mitt på dagen, mitt i uken. Han hade møtt en åndssløv jogger, det var det hele. Og han kunne knappt høre bilshus fra Mossveien. Etter sigaretten fortsatte han videre utenom stien. Han hadde nog ikke gått akkurat her før. Jeg ja, hade følt en dog litt uvant gå i det som for han var noe ulent terreng. Han så vel men som en fjott, som pytt. Han var alene. Men så fick han øye på ham. Det var en ung man, kanske 15 år yngre enn han selv, kanskje 20. Et øyeblikk antok han at var en av de idiotene som har ute og trente. Men mannen stod helt stille. Og ikke var han iført noen joggedress heller. Han var snarere kledd ganske likt ham selv, i bleser og kordfløyels bukser et vakkert element i skogen, ja, to. Og han så mest ut som en ung student, en filolog eller noe slikt, eller i verste fall en teologistudent. På 20-30 meters avstand hade ikke studenten blitt oppmerksom på ham, han stoppet opp och tok seg til å betrakte dette mennesket i skjul mellom trærne. Den unge sto alldeles stille, vent bort fra ham med blicke ut mot fjorden, som i dype tanker. Det var noe majestetisk mystisk over ram. og det var som om skogen ble enda stillere. Och så la alltså den unge mannen en løkke rundt halsen, og med et lett skritt fra avsatsen han sto på, lot han repe som var knyttet til et stort furutre strammes. Snart hang han der i løseluften, mens kordflølen antagelig fyltes av avføring. Og som vittne er selvfølgelig da det første man tänker at dette må jeg gjøre noe med. Dette må jeg forsøke å forhindre, men han gjorde ikke det. Kanske tänkte han heller at, ja vel, det var en lidelse over. Kanskje ville han bevare den opplevelsen som sin egen, og ikke dele den med brys og med nødtjenester, ikke der og da. Kanskje kunne det bli stoff han kunne jobbe med litterært, bearbeide kreativt? Santosi gjorde synene han ute av stammen til å tenke riktig klart. Så uansett, han gikk på Jakobs og kjøpte andre konfitt og to pakker lyseblåpetterøs, trykket ned til gamlebyen, bussen hjem. De møttes ved utgangen av forrige årtusen i et nyttårsselskap. Hun stod der i en vakker blå kjole med naken rygg, og snakket det han antok var stavangersk. Han var dålig på dialekter men ikke så veldig dårlig. Hun snakket et forfinet jersk, noe som kunne ha vært avskrekkende, om en ikke hadde vært så søt. Med sin pannelugg, sine 160 og noe centimeter, selv på høye heler, sine 24 år, han var 30, og sinne bollekinn. Utover kvelden oppdaget de en felles preferanse for amfetamin. Hun hadde jobbet i serveringsbransjen, han i rusmiddelomsorgen. Og da de stod på toalettværelse til sitt felles bekjennskap, festens verdt, ordnet til någon striper på lokket av en vaskemaskin, delte de, eller i hvert fall var det slik han tolkte, Koteblick. Han skulle gjerne ha knulet henne litt, men det ble med konversasjon den kvelden, og det var like greit med tanke på amfetamins effekt på mannens eriktile funksjoner. Han kunne ikke helt huske hvordan kvelden endte, men han våkne nå en gang alene den første dagen i den nye millenniet og fikk ikke til å runke i det hele tatt. Da de traff hverandre på et utested en drøy uke senere, spurte hun om han ville bli med henne hjemme. Lyksal i løpet i nedover en vinterglatt sentrumsgate på jakt etter noe dop å ta med seg på veien. Og så ble det ham og henne da, etter det. Et par måneder senere sa han opp i kollektivet han hadde bodd i på Torshov. Litt spontant og forelskelsesbruset. Og da han glødende fortalte henne denne nyheten senere samme dag, ble han en smule forfjamset. Men hun godtok at han flyttet inn til henne på Sofienberg. Dette øyeblikkets forbauselse og nødling tilgav han henne nærsagt selvfølgelig aldri. Han kom med sine kasser med bøker og sin beskjedende garderobe. Hun ryddet plass i kleskapet, men någon bokhylle hadde hun ikke. Så boksamlingen blev för en tid liggende i stabler på stuegulvet, før hun en dag foreslo å den opp på loftet. Noe han tog som en oppfordring til å prøve seg som møbelsnekker, og slik fikk de sin første bokhylle. Den ble slett ikke så verst, han var svært gry, og i det minste hadde han ikke noe svenske Josef døpte han bokhjelden. To år senere fikk han følge med dem til deres første felles hjem. Amfetamin er gøy, men det hører ungdommen til. 10 år og 20 år, til nødst 30 år. Det er et forferdelig dop for folk over middagshøyden, merk min ord. Ett menneske er kun tildelt en viss mengde krefter og en viss mengde glede, så når man ved kjemiens bistand overforbruker disse, kan Gud Fader finne på å straffe en i flere dager på. Man verker fremstår eller føler seg lenger som en elegant utslått pohem, slik man i beste fall gjorde i yngre alder. men som ett slagent mänske, en taper, som for en stakket stund trodde han hadde seiret, men så ble hjemsøkt av anger, sorg og gudløshet, utmattelse og selvmordsfantasier. I enkelte litterære sammenhenger er amfetaminen i midlesid et mirakeldop, særlig for esseister, skjønt i mindre grad for poeter og romanforfattere. Men franske og amerikanske eksistensialistiske filosofer hadde ikke vært noe tess uten spid, og selv når man gjennomskur hvor ordflyten og de voldsomme tankesprangene egentlig kommer fra, er det gøy å lese. Deres påfølgende kroppslige nedturer var de bebrillede Forthauskafé- og cocktailparty-tenkernes offer for samfunnet og kulturen. De beste av dem var, slik han etter hvert så ble, flinke til å skjule sitt konsum for sine mer pragmatiske hustruer. Etter hans erfaring hade kvinner en imponerende evne til å riste av sig illegale vaner, om de var aldrig så flinke til å tilegne seg andre mer statskodkjente avhengigheter. Men att dette skulle bety att kvinner hadde sterkere viljestyrke, å nej, det ville han aldri vedgå. Uansett var nok hans menneskesyn av en slik art at han ikke kunde tillegge noen av de tre kjønnene en særegen styrke eller biologisk overlegenhet, og dette holder jeg i grunn med ham i. Sin egen rusbruk forstod han langt på vei som et uttrykk for ett behov for lidelse, og da til syvende og sist som en vei til frelse. Det kan være vanskelig å følge han langs denne tankebanen, men vi kan la ham ha en slik anskuelse. Vi kunne till og med ha ønsket ham lykke til. Og jeg er overbevist om at det er mulig både å tenke slik, og faktisk å oppleve en fysisk destruktiv og lite veloverveid nihilistisk livsforskjell som veien til Gud. Lidelse er det motsatta av selvmord, kunne han tenke. Derav kristenfolkets fascinasjon for smerte og samtidig deres forakt for det susidale. Men han hade sin måte å snakke med Gud på, og han hade valgt sitt kors, og han hadde uansett ikke noe behov for å være så nøye med det teologiske. Tränger vi all ritten, slik livet på jorden trenger atmosfæren», kunne han spørre sig. «All misære, også den han selv var skyldig i sin konus eller någon få andre uheldig utvakte menneskers liv, burde de bare takke ham for, som en livsnødvendig motstand han ga dem.» «Det står skrevet», sa han gjerne, Menneske-apene trenger kun en relativt velfungjende kropp, tilstrekkelig med føde, beskyttelse mot vind og vær, samt en real orgasme innimellom. Av dette kan vi trekke den slutting at han vel hadde få lest seg på de tyske metafysikere og deres spekulasjoner.